Aquí estamos junto al pastor Samuel García, deseándoles a ustedes un día mejor. Pastor, ¿qué tal? Buenos días en este martes. Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Ya como tú decías, último martes de agosto. Último martes ya. Y clima empezando a cambiar. Gloria a Dios. Ay, gracias a Dios. No, eso estábamos hablando ahorita, que ya empieza... Eh, eh, a, a sentirse una brisa diferente Una sí, brisa sí. un poco más fría Ya, gracias a Dios Dejamos atrás esos días de calor que, sí. si, que si todavía tú me estás escuchando Y no eres cristiano Piensa en eso Triplicado en el infierno <risa> Y bendito sea Dios por las estaciones ¿no? Así mismo Bendito así mismo. sea Dios Hay lugares donde se mantiene siempre cálido, cálido Y no pasa nada más sí. Y le, bueno, el cuerpo se acostumbra Pero ya uno que viene aquí Y tiene que cada cuatro meses Estar cambiando incluso su ropero Ya uno sabe que, que Dios es bueno De verdad Nos trae el frío nos pone un momentico también a sudar a bajar de peso y luego otra vez a tomar algo calientito antes de salir de casa. Feliz mañana para todos ustedes desde los 105.5 FM de Buenas Nuevas a los 8.30 AM también a la gente que nos escucha en el 8.30 estamos mejorando un poquito la señal hay gente que me dice mire voy manejando y se siente por aquí, se siente por allá, se mete a otra emisora, ya estamos en mirando ese tema así que no se preocupen queremos eh, hacer las cosas cada vez mejor para que ustedes puedan recibir no solamente muy buena programación sino también Bien, buen contenido, así como el día de hoy y como siempre, Pastor, estamos eh, hablando sobre algún tema y el día de hoy pues estaremos hablando sobre lo que ocurrió al antes y el después, ¿no? Después de la, de la, de la, de la pandemia, la pospandemia, eh, cómo empezaron muchos a cubrirse en cuanto al tema de que eh, tenían que tener un cierto, cierta distancia, el distanciamiento social en las iglesias, pero pasó mucho, mucho más allá, eh, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en Europa, donde también el gobierno empezó a interesarse por saber qué es lo que están predicando, cuál es la prédica, el mensaje que van a traer cada domingo. Y aún después de la pandemia todavía hay iglesias donde el gobierno tiene tam también la lupa allí, ¿no? De, de, de qué están haciendo y si todavía cumplen con las reglas del distanciamiento. Sí. Eh, veía la semana pasada que se viene nuevamente, supuestamente, otra nueva ola, otra cepa. De, de, de COVID, entonces creo que no estamos exentos de que en algún momento también nos digan nuevamente mascarillas o nuevamente se cierran los templos, en fin. Pero hoy estamos hablando de algo especial y es eh, una demanda que ha hecho eh, el condado de California por controlar la asistencia de los feligreses y eh, puntualmente la iglesia Calvary Chapel, ¿no? Sí. Que lo ha, los ha demandado. Calvary Chapel lo ha demandado el condado de California porque dicen ellos que durante el COVID y el tiempo que estuvo en restricción, el condado se encargaba de saber ¿no? y, y rastrear la cantidad de personas que estaban en la iglesia, la asistencia cada semana. Eh, dicen ellos en la, en la demanda que lo hacían a través de las eh, ubicaciones de los teléfonos celulares. Increíble. Y, y que de esa manera podían tener una idea de cuántas personas estaban ¿Cuántas allí. Cuántas llegaban a ese punto. A ese punto, exacto, y la, y la cantidad de personas. ¿no? Y, y entonces eh, la iglesia esta en California hace una demanda exigiendo sus derechos de privacidad, de, de, de que tú no puedes como gobierno eh, decirme a mí ca qué cantidad de personas yo debo tener en la iglesia y restringir de alguna forma u otra eso. Um, y mi punto de vista con respecto a esto, yo creo que puede ser que muchas personas discrepen conmigo con esto, y está bien, no tenemos que pensar igual, eh, podemos de alguna forma u otra respetar nuestros puntos de vista. Yo no soy médico, ni soy infectólogo para saber qué cosa hay detrás de la gravedad y el asunto del COVID. Uh -huh. 
Uh, pero eh, tampoco, tampoco quiero ser conspiracionista en el sentido de que nos están mirando por una lupa, nos están conspiracionando. Y, y, y tratemos de pronto, de eh, cuando mencionemos, porque Facebook es muy sensible en esto, Pastor. Sí. Ya me ha pasado muchas veces y parece que tuviera un algoritmo de ciertas palabras uh -huh. que no quiere que uno diga y que lance al aire eh, para protegerse. Me imagino, sí. no sé de qué, pero entonces... Como eh, llamémosle el bicho ese, el, 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 sí, el, 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 la cosa esa, el monstruo ajá, ese. Exacto. <risa> el punto mío es el siguiente: independientemente de que haya sido todo, de que haya sido. Sacando a un lado la parte infectológica uh -huh. y la parte conspiracional, yo creo que el COVID, o al menos la maquinaria del bicho ese, <risa> eh, la forma en que los gobiernos utilizaron el método para tratar y, y de alguna forma tener control y cuidado sobre las iglesias, sobre la cantidad de personas que se reúnen en un lugar el atentado hacia la libertad y cosas así, fue al menos una forma de poner a ensayar una posible maquinaria de reprensión y una posible maquinaria de control total de gobiernos hacia instituciones, siendo una de ellas la iglesia. La iglesia. Eh, igual, puedes estar en desacuerdo conmigo, está bien. Este bicho nos, nos demostró que el gobierno puede poner presión y hacer presión sobre instituciones y restringir de alguna manera la cantidad de personas que están en un lugar, eh, restringir de alguna forma u otra lo que los pastores predicamos en las iglesias, lo que se hace en el ámbito religioso. Y si quizás esto no funcionó el, del todo, en el sentido de que hubo iglesias, por ejemplo, como estoy pensando en la iglesia de John MacArthur en el mismo California, que en medio de la pandemia estaban congregándose y MacArthur decía, aquí no va a pasar nada, hay problemas con el gobierno, allá ustedes no vamos a congregarnos, y se pusieron en la brecha ahí, y hubo sus demandas y sus altercados, pero bueno, al final de todo, todo pasó. También hubo otras iglesias que sí, bajo el bajo el, bajo la sombrilla de protección, no, no, no contaminarnos, ser respetuosos a las leyes, de alguna manera... Eh, cayeron, creo yo, en la trampa de, de restringir la adoración, de, de cerrar quizás los, los templos y cuestiones así. Y de todas formas, lo que estoy pensando es que esto se sirvió como un tubo de ensayo, como una prueba de laboratorio, sí. para si existe una conspiración global, eh, este puede ser un medio por el cual podemos manipular, por el cual podemos de alguna manera... Eh, controlar, controlar lo que se predica en una iglesia la cantidad de personas que van a una iglesia y el punto donde yo quiero llegar con todo esto es, ahora que estamos hablando ya, ya que puede ser que estés de acuerdo conmigo, no en esto el punto donde yo quiero llegar es que si esto está pasando así y si la palabra del Señor nos dice a nosotros que tenemos que tener cuidado porque en los últimos tiempos las cosas se van a poner difíciles nosotros como iglesias tenemos una responsabilidad muy grande, doble creo yo en este tiempo en que estamos viviendo uno, no parar de predicar el evangelio no parar de predicar el Evangelio, eh, entender muy bien lo que Jesucristo dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El gobierno tiene su, su, su agenda, su, su manera de hacer política. Nosotros tenemos la nuestra. El reino nuestro no es de este mundo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay personas muriéndose todos los días, ya sea de COVID o de, 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 de un catarro o lo que sea, que van a ir al infierno sin Cristo. Es nuestra responsabilidad pararnos en el borde del precipicio y decir... Cristo la respuesta de este mundo, no podemos parar. Y la otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es, mientras hacemos eso, tenemos que preparar eh, psicológicamente y espiritualmente a nuestras iglesias para la persecución y para el sufrimiento. Eh, yo no sé cuál sea, podemos tener diferentes posturas con respecto a lo que significa la gran tribulación, que si vamos a pasar por ella, que si no vamos a pasar por ella, que si sí, que si no. Eh, la mía es, mi postura es que la iglesia sí pasa por esa gran tribulación, 
eh, que, de la que habla Apocalipsis. Y si nosotros tenemos que pasar por esa gran tribulación, entonces nuestro trabajo como iglesia es eh, en preparar y enseñar a la, a la congregación a sufrir y a mantenerse en la brecha en fidelidad al Señor. Eh, y si tu postura es que yo, estás en desacuerdo conmigo y dices, no, eso es mentira, vamos a, no vamos a pasar por la gran tribulación, Cristo dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. La vida cristiana en este mundo, ya sea en la gran tribulación o ya sea sin la gran tribulación, es una vida de aflicciones. Y Cristo, orando en Juan capítulo 17, su oración sacerdotal, dice al Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos supuestos a vivir dentro de un mundo que va cada vez de mal en peor, y nosotros no podemos, desde las iglesias, desde los púlpitos, desde nuestras clases de discipulado, no podemos predicar un evangelio donde todo va a estar bien. Tenemos que preparar a nuestra gente a sufrir. Y tenemos que tener en cuenta que independientemente de todas las interpretaciones posibles que puedan estar saliendo ahora de lo que fue el COVID, ya después que pasamos el COVID, uh -huh. y de todas las posibles cepas y todas las posibles cosas que vengan después de ese bicho, uh -huh. como decíamos ahorita, fue un método que alguien probó que puede ser manipulativo para cerrar iglesias, para cerrar tiendas, para parar la economía mundial, para poner el mundo en un caos y de alguna manera llevar a cabo una agenda oculta, que no siempre se, se sabe se sale la luz y que de alguna manera u otra, eh, ya sea que funcionó a medias o no, lo malo que tiene todo esto es que cuando uno pone en funcionamiento un método y lo hace probar, como si fuera el caso de, de este bicho, Quiere decir que tenemos los resultados para cómo hacerlo mejor la siguiente vez. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que estar preparados. Al final del día sabemos que quien quiera que esté en la Casa Blanca, quien quiera que esté sentado en alguna oficina presidencial de un país, eh, independientemente de eso, nuestro rey está en los cielos y su trono es excelso sobre todas las cosas y es para siempre. Y nuestro Dios tiene control de todo lo que está pasando. Pero nosotros vivimos en este mundo. Y en este mundo estamos supuestos a llevar a cabo la extensión del reino de los cielos y nuestra agenda no pertenece ni tampoco debe estar sometida a ninguna agenda gubernamental ni ninguna agenda política o social que este mundo tenga en, en mente. Nosotros estamos supuestos a ser guiados y dirigidos por la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor y extender eso hacia un mundo que cada día va de mal en peor. Tenemos Así que tener es. cuidado con eso. Así es, miren, eh, para quienes quieran opinar y quieran también reportarse a esta hora al 901-455-5060, 455-5060, para que puedan enviar por allí sus audios, notas de voz, si tienen algo para decir con respecto a este tema. Y es que yo creo que no va a ser la única iglesia que se va a quedar de pronto allí esperando en el tintero a ver si esto, esto eh, genera algún fruto, esta demanda. Eh, pues prácticamente ellos alegan de que se ha violado la cuarta enmienda que protege la privacidad de las personas, así como las cláusulas de libre ejercicio y establecimiento de la primera enmienda. En España se estuvo viviendo también algún tipo de persecución a tal punto de que el gobierno o la alcaldía menor que estuviera a cargo de pronto de, esa, de ese condado, no sé cómo funciona ya el tema, pero eh, leía yo también algunas eh, eh, cosas al respecto donde ellos pedían que se les enviara antes de predicar el domingo sobre qué iban a predicar, uh -huh. imagínate, porque eh, había muchas personas que a todo eso, así como a nosotros, eh, no, nos, no nos convenció del todo. Sí. Esto que ocurrió y, y, y encontrar algo, una cura tan rápido, eh, cuando todavía se lleva muchos años peleando con algunas otras enfermedades y esto se dio así, en un chasquido de dedos, eh, pero el hecho es de meterse, intrometerse ya en la vida privada de las personas, si asisten o no asisten, lo que dices 
totalmente cierto. Hubo un control total para saber incluso cuántas personas estaban asistiendo y cuántas no debían asistir. Claro. Aunque la tecnología ayudó mucho, hay personas que hoy en día continuaron haciendo incluso eh, sus servicios virtuales y demás para evitar ese tipo de, de, de contagios. Eh, no estuvo de más que muchos lo hicieron eh, eh, encubiertos, ¿no? Uh -huh. Que eh, dijeron, bueno, vamos a, te, vamos a reducir el número de asistentes a las iglesias. El tema va es por qué se preocupa hoy en día y todavía se sigue preocupando cuántas personas van a las iglesias y cuántos registros quedaron de esos teléfonos también y que sí. tiene hoy en día el gobierno. ¿Qué entidad, qué, qué, qué empresa se, se encarga de, de decir eh, vamos a contratar a alguien para que comience a rastrear cuántas personas van a ciertos lugares o a ciertos puntos fijos a aglomerarse? Sí. O sea, es, es tremendo. No, y, y, es una, y es una realidad. Mira, la iglesia siempre ha sido allí eh, un problema para todas aquellas maquinarias de gobierno totalitario eh, que han querido poner su agenda sobre un, una nación, un país, eh, la iglesia siempre ha sido un problema, una piedra en el zapato, un ente eh, diferente. Yo vengo de un país donde, donde la iglesia siempre se quiso, se quiso ocultar, se quiso marginalizar por el simple hecho de que no iba acorde al gobierno, de que el gobierno siempre veía en la iglesia un medio, un medio donde la agenda política no se podía llevar a cabo donde los predicadores se paraban y predicaban la Biblia y de alguna manera u otra esto siempre trajo un poquito de, de, de recelos en el gobierno y, y unos seis años después que Fidel Castro llegó al poder en Cuba por poner el ejemplo de Cuba se lanzó una campaña en contra de los pastores en Cuba la, la, el, el, el 80% de los pastores evangélicos prominentes en la isla de Cuba todos cayeron presos bajo una maquinaria absurda y una cantidad de, de de leyes y cargos que se les pusieron a todos ellos, que todo era mentira. Eh, y todo a final del día era un propósito de, de, de golpear y, y de desestabilizar y de acabar con la iglesia evangélica en Cuba, en este caso la iglesia bautista cubana. Y todo era mentira. Hoy en día el gobierno de Cuba es un, una, un, un cadáver y la iglesia en Cuba florece, porque las puertas heladas no prevalecen contra la iglesia del Señor. El punto es que nosotros como cristianos, mi pregunta es, en un país como los Estados Unidos, que abogamos y predicamos y decimos que es, como dicen, the land of the free, la tierra de la libertad, nosotros no tenemos la o tenemos o no la capacidad de ver hasta qué punto ciertas maquinarias y ciertas cosas en nuestro contexto están atentando contra la libertad de la cual decimos ser parte, contra la libertad de la cual decimos que esta nación se goza y se mofa de, de decir que es. Nosotros tenemos que tener cuidado porque al final del día... Nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es con quien esté en la Casa Blanca, no es, contra, no, no es con quien esté en, en la Plaza Roja de Moscú, ni tampoco quien esté en China, en el Partido Comunista el de China. Líder de turno. No, sí. nuestro, nuestra lucha es contra los huestes espirituales en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual y Satanás es el que está moviendo todas estas cosas por detrás. Y nosotros sabemos que la promesa de Génesis 3.15, donde el hijo de la, la simiente de la mujer escacharía, aplastaría la, la, la simiente de la serpiente, la casa de la serpiente, tuvo lugar en la cruz. Por lo tanto, nosotros no podemos ahora doblegar nuestras fuerzas, doblegar el poder que Dios nos ha dado por la obra del Espíritu Santo sobre la base de la victoria en la cruz de Cristo y escondernos y agacharnos porque ciertas, ciertas eh, partes del gobierno o ciertas instituciones nos están prohibiendo y nos están exigiendo que hagamos ciertas cosas cuando en realidad nuestra victoria está garantizada y cuando en realidad nosotros predicamos un reino victorioso que tiene y ganó su victoria 
en la cruz del Calvario. No podemos, como decía eh, Juan y Pedro delante del concilio en Hechos capítulo 4 o 5 creo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decirle a un mundo que la solución de los problemas está en Cristo, que la solución de los problemas no está en una mascarilla, no está en una vacuna, no está en aislarnos, no está en, en cuarentena. La solución de los problemas de la humanidad se encuentra en Jesucristo. Y ese es nuestro mensaje, eso es lo que tenemos que predicar. Opóngase quien se oponga, no le guste a quien no le guste, le caiga mal a quien le caiga mal, bloqueen las redes sociales, pero nuestra, nuestra misión no puede parar porque estamos, como decíamos ahorita, al final de los tiempos, la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina y nosotros estamos parados en la brecha eh, viendo personas cayéndose todos los días al precipicio de la eternidad con o sin Cristo y en algún momento determinado, como decía un predicador, vamos a ser responsables por lo que dijimos allí, en ese campo de batalla. No es la solución ocultarnos, escondernos, la solución nuestra es ser sal y luz en un mundo que cada día va de mal en peor, aunque nuestra misión y nuestras maneras de trabajar estén siendo eh, un problema para algunas personas, algunas entidades, y entonces nos bloqueen, nos piden restricciones, eh, tengamos que poner demandas, tengamos que hacer muchas cosas. Nuestra responsabilidad es anunciar ese evangelio, no callarnos y, y valorar en algún momento y decir, nosotros estamos en la obligación de cumplir con las leyes de nuestro país y de nuestra institución hasta cuando las leyes de nuestro país no vayan en contra de nuestros principios bíblicos y de lo que dice la palabra del Señor. Nuestra constitución se llama la palabra del Señor, la Santa Biblia que es inspirada por Dios. Lo demás es secundario. Cualquier gobierno, cualquier institución que quiera eh, restringir o quiera de alguna manera ponerle freno a nuestra obra, a nuestra agenda, a nuestro trabajo por el simple hecho de algo que no es bíblico, nosotros estamos en la obligación y la obligación moral delante del Señor que nos ha llamado a ser desobedientes, a infringir la ley y si es posible, si fuera necesario pagar las consecuencias de nuestra desobediencia a la ley pero para quedar bien con el Señor Así es, y, y muchos de, muchas de estas eh, noticias las vemos como algo que pudo pasar por no obedecer la ley no que, sí. que no obedecieron la ley y, y fue multada que creo que el tema iba por más de 200 mil dólares a cada pastor de la iglesia en Santa Clara allí en California eh, pero muchas personas están viendo esto tal vez como un ataque también a la iglesia directamente y que se va a venir presentando. Estaba leyendo ahorita también una noticia eh, también de hace poco que dice eh, Florida, esto ocurrió en Florida, eh, una iglesia juvenil de asambleas de Dios fue destruida por un terrible incendio, pero las autoridades están presumiendo que fue provocado. Es ahí donde uno dice, bueno, eh, el tema es que si nosotros nos ponemos a ver en estos momentos lo que están sufriendo algunos hermanos en otros países y lo que está pasando aquí en Estados Unidos, estamos un poco dormidos y admitiendo siempre lo que el gobierno también está queriendo imponer ¿no? sobre cada uno de, incluso de las iglesias, ya metiéndose directamente, sí. no bastándole las escuelas, ahora también en las iglesias. Sí, porque el problema es ese, lo que te decía, la iglesia siempre ha sido un problema para los gobiernos totalitarios y si detrás de todo esto hay una maquinaria eh, que quiere manejar el... el, 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 el control universal y no sé si puede estar un, sonar un poquito conspiracionista acá, pero si detrás de todo esto existe una mano negra o invisible que quiere controlarlo todo eh, y cosas así, si fuera el caso la iglesia es un problema y tenemos que hacerla desaparecer así es, y qué, y qué tal y qué tal si y qué tal si, si, si es así y qué tal si de pronto eh, los eh, a veces los ciegos muchas veces somos nosotros, sí. no pastor qué tal sí. si de pronto todo aquello que en realidad no queremos ver más allá de nuestras narices y que simplemente decimos, no, obviamente la palabra nos advierte de muchos sucesos uh -huh. y de muchas cosas, pero las noticias 
son parte de eso que está pasando y nos ayudan a decir, wow, se está cumpliendo sí. o está pasando. Por aquí tengo un audio, Pastor. Vamos a escucharlo eh, que me llega a esta hora. Vamos a ver si tengo por aquí audio. Buenos días, hermano. Ok. Aquí les estoy escuchando. No puedo escribir por Facebook porque estoy manejando. Yo, en su lugar, honestamente, y no me, no me disculpo por eso, hablaría del tiempo de la pre-plandemia y la post-plandemia. Y se están apare aparentemente todo, pare y pa todo parece indicar que se están cuadrando otra pandemia más. Yo ruego a Dios que la iglesia no vuelva a accionar tan tonta y posicionarme ante una nueva amenaza totalitaria, sanitaria, anticientífica, desproporcionada e histérica eh, y usurpante de paso para una próxima pandemia. Ojalá esta vez nos hombremos como iglesia eh, y asumamos nuestro rol con con mucha humildad y amor también, pero con bastante valentía y no nos dejamos, no nos dejemos extorsionar una vez más por, las, por los totalitarismos de gobiernos globalistas, no casualmente de tendencia izquierdosa. Esa es mi opinión con respecto a esto. Um, yo estoy rogando a Dios. Y he estado hablando con una persona de la ciudad. Para él como Carrizo encontramos firmas de abogados decentes, temerosos de Dios, amantes de la libertad. Que nos puedan defender ante, ante, ante alguna eventual nueva pandemia. Porque todo parece indicar también que esta gente se echa para atrás toda vez que le tocan el bolsillo. Y bueno, gracias a Dios, la iglesia del pastor MacArthur creó un buen precedente desde el cual, una buena sorpresa desde, desde la cual muchas iglesias podrían operar y desde la cual muchas iglesias podrían inspirarse, no se dejaron e hicieron reclamar sus derechos de manera cristiana. Porque no es el gobierno el que está sobre la iglesia, es la iglesia la que está sobre el gobierno, duela a quien le duela. Y es e independientemente de la iglesia o el término religioso son los derechos humanos universales básicos otorgados por Dios a la humanidad los que están por sobre los caprichos del go de los gobiernitos de turno entre esos derechos de los más sagrados el derecho a la libertad religiosa y el sagrado derecho a la conciencia se termina de perder eso aquí en los Estados Unidos se pierde en todo el mundo Ah, que eventualmente, que eso está profetizado, no, que otro, que lo otro. Bueno, pero un día a la vez y tenemos que vivir como que si Cristo viniera, vino ayer. Y está tanto que nos agarre dando la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe pasa necesariamente también por este tipo de cosas y este tipo de causas. Así es, mira, ahí teníamos, eh, eh, bueno, cada quien, ¿no? Así como lo está haciendo Benio, también ustedes pueden comunicarse con nosotros, pueden enviar también sus audios, recuerden al 901-455-5060. Eh, ahí estamos viendo también una contraparte, me contaba él también hace unos días que el, el gobierno, por ejemplo, en Venezuela está muy aliado ahorita con la iglesia, 
y está levantando conciertos a por doquier, sí. ¿con qué fin? No lo sabemos, cuando es un, un gobierno que está totalmente alejado de lo que es eh, gobernar con Dios, ¿no? Sí. Bueno, mira, mira, mi llamado acá, desde un punto de vista pastoral y desde un punto de vista teológico, uh -huh. o sea, yo estoy, estoy abogando por mi profesión, uh -huh. yo no soy político, no soy médico, estoy abogando por mi profesión y estoy haciendo un llamado a la iglesia y estoy haciendo un llamado a los pastores, en este caso, que están en mi misma situación. Nosotros tenemos una agenda y tenemos un mensaje poderoso que predicar. Así es. Un mensaje que es capaz de transformar vidas. No por el mensaje en sí mismo, sino por, el, por la persona que, va la redundancia, personifica ese mensaje que es Cristo. Uh -huh. Nosotros hemos sido testigos en nuestra propia vida de lo que Dios es capaz de hacer con el poder del Evangelio. Todos los días vemos esa, ese impacto del Evangelio en las vidas de las personas que vienen a adorar a nuestra iglesia. Y tenemos un mensaje que funciona, tenemos una agenda que funciona. Eh, no tenemos necesidad de hacer debates políticos ni debates teológicos entre, otras, entre otros partidos para, para probar la veracidad de nuestro mensaje, porque lo podemos ver todos los días y está fielmente escrito en su palabra. Habiendo dicho eso, mi mensaje para los pastores que me están escuchando y para las iglesias que me están escuchando, hey, dejémonos de estar, eh, no sé si voy a sonar un poco feo acá, eh, comiendo lo que no tenemos que hacer. Dejémonos de estar desenfocados en lo que no tenemos que hacer. Prediquemos la palabra, parémonos en la brecha. Eh, no importa quién sea el que esté en la Casa Blanca, en el caso de los Estados Unidos, no importa quién sea el que esté en cualquier palacio de gobierno en ningún país del mundo, no importa ni siquiera que haya una, una mano macabra tratando de gobernar el mundo entero con un poder eh, eh, globalista, no importa nada de esas cosas. Nosotros tenemos un mensaje mucho más poderoso, mucho más eficaz y mucho más potente que cualquier otra maquinaria que tenemos que hacer. Si nosotros nos hacemos del lado de alguien, ya sea del lado de la pandemia y nos trancamos y seguimos su agenda, o si nos hacemos del lado de los políticos y, y hacemos otra cosa y apoyamos un partido político y levantamos un partido político y desde el púlpito usamos el púlpito como una plataforma política, estamos perdiendo la oportunidad de predicar un mensaje mucho más poderoso. Ni el partido político que estemos apoyando, ni la agenda sanitaria que estemos apoyando se va a encargar de anunciar y predicar y proclamar lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que yo creo que es la esencia de lo que Jesucristo dice cuando dice a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. El gobierno tiene su agenda, no siempre está acorde a la nuestra. Muchas veces sí, hay veces que hay, hay momentos que ciertos partidos políticos tienen más afinidad con la iglesia y, y nosotros debemos, como reino de los cielos, predicar, tenemos como, como reino de los cielos, usar la plataforma del púlpito para edificar nuestra iglesia con un mensaje que cambia, que es poderoso, que puede transformar vidas y al mismo tiempo tenemos que predicar desde la plataforma de nuestra iglesia la, 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 la urgencia que tenemos como iglesia de sufrir, de padecer por este eh, mensaje. Cristo dice, Pablo dice que a nosotros se nos ha concedido también que suframos por este evangelio, no solamente que creamos en él, sino que también que padezcamos por este evangelio, es parte de lo que nos toca hacer y es mi llamado a ti que me estás escuchando, pastor, iglesia, no te detengas en hacer lo que estás haciendo. Cada semana, cada domingo en ese púlpito, tú tienes la oportunidad de impactar al mundo con un mensaje poderoso. Deja a un lado las fábulas, deja a un lado los chistes, deja a un lado los cuentos, predica la palabra y si el día de mañana tu iglesia se convierte en un en una diana de cualquier agencia, gobierno, institución, 
tú sigue la meta, sigue hacia adelante, olvídate de todas las cosas, si es posible y si te es concedido, es interesante esto, que Cristo dice concedido como un privilegio, los discípulos tuvieron un privilegio cuando salieron del concilio siendo golpeados por causa del nombre, es un privilegio sufrir por la causa de Cristo, si eso nos tocara algún día, que Dios nos dé la fuerza y que Dios nos dé la, la, el, el denuedo para atravesar el sufrimiento, la adversidad, la prueba y salir victoriosos de esto, dejando un legado. Hay un mundo que necesita desesperadamente el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos la solución de los problemas del mundo y no podemos negociar lo que Dios nos ha dado porque una persona dice que tenemos que trancarnos en la casa, ponernos mascarilla y no salir a la calle. No podemos, no podemos. Y, y si quieres algún caso histórico, la semana pasada creo que estábamos mencionando acá el caso de la, la, la peste negra la peste de negra, la época sí. medieval. El 70, eso no te lo dicen en los libros de historia, el 70% de las personas que murieron en la plaga en la época medieval fueron cristianos, porque se pararon en la brecha y dijeron, este mundo se está muriendo de una enfermedad y nosotros tenemos el mensaje que puede cambiar para siempre el destino eterno de los que están muriendo. No se guardaron, salieron. Salgamos a la calle prediquemos, enseñemos, ayudemos a los que están enfermos. Hicieron eso, por supuesto, la reacción es que se contagiaron muchos de esta peste negra y el 70% de los muertos por la, por la peste negra en la época medieval en, la, en Europa fueron cristianos, que dijeron no, no vamos a parar de predicar, vamos a seguir impactando al mundo y hoy en día esto es historia. Ahora, todo lo que estamos de pronto hablando el día de hoy, Pastor, lo encierra, eh, estaba leyendo por aquí, segunda de Tesalonicenses, eh, capítulo 2 del versículo 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro, de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin antes eh, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eh, dice más adelante, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la justicia. En medio de todo esto que estamos viviendo, eh, van a ver aquellos que se van definitivamente a, a, a voltear, no van a voltear su rostro, sí. como la mujer de Lot. Van a decir, esto está mejor de lo que me están ofreciendo acá. Sí. Y es lo que está ocurriendo hoy en día también en las iglesias. Nos estamos dejando eh, vislumbrar y distraer por ciertas cosas que están pasando fuera del entorno y de lo que en realidad deberíamos hacer. Sí. ¿Y quién detiene, quién detiene eso, Pastor? Me llama mucho la atención ese tema eh, si, no, si no estoy errando de pronto en lo que quiero decir, ¿puede ser la iglesia bueno, la que está en oración? Yo, o... yo creo más bien que lo, que lo que detiene el ministerio de iniquidad, Ajá. que Pablo dice ahí, que ellos saben lo que es. Nosotros no sabemos, parece Ajá. que Pablo y los tesalonicenses tenían cierta afinidad Ajá. y podían hablar, yo creo, y 
a lo mejor tú, tú puedes estar en desacuerdo conmigo, yo creo que es la obra del Espíritu Santo. Ok. Yo creo que la, es la obra del Espíritu Santo en el mundo que previene, de alguna manera, eh, por causa de los redimidos, ¿no? Previene de alguna manera esa, esa, esa desmantelación completa del mal, esa, ese desenlace completo de, de este hombre de iniquidad. Para mí es la obra del Espíritu Santo okay. la que hace eso, la que lleva a cabo eso. Y por supuesto, yo, yo también creo que una vez que se ha quitado eso de en medio, o sea, la obra del Espíritu Santo, yo creo que escatológicamente hablando, eso es el desenlace de lo que es la gran tribulación. Ya viene lo que es. La gran ahí. tribulación. Eh, pero bueno, eso sería... Eso sería otro tema, tema quizás eso, para otro, otro, exacto, tema. Para otro, para otro, para otro programa. Pero mi punto es el siguiente. Nosotros estamos viviendo, si eso es así, estamos viviendo bajo el amparo y la protección del Espíritu Santo, que de alguna manera u otra el mal en su desenlace total no está sobre nosotros todavía, gracias a la obra del Espíritu Santo, si es, este, que, si es el Espíritu el que tiene eso. Entonces, por lo tanto, nuestra responsabilidad es, bajo la cobertura del Espíritu Santo, predicar este evangelio. Si, si el COVID o, es, o el bicho ese fue... Eh, de alguna forma, una forma en que el gobierno o alguien utilizó para ver de qué forma eh, hacemos un ensayo de, de cómo manejar y de cómo de alguna forma controlar eh, lo que queremos las iglesias y todos los países a nuestro antojo si, y lo hicieron como un ensayo, usemos también como iglesia eso como un ensayo y tratemos de que si el día de mañana se presenta otra oportunidad donde nos quieren volver a manipular, aprender de eso. Yo también creo, como dice Ennio, en el comentario que nos dejó ahí, yo también creo que nosotros como iglesia, en, en, a mayor, a, en, en el mayor de los casos, no manejamos bien la respuesta al COVID. No, yo, creo que, yo creo que de alguna manera u nos otra... Nos asustamos, ¿no? Y sí, creo que de alguna manera u otra eh, nos metimos debajo de la cama cuando oímos sonidos de guerra, cuando deberíamos, sí. haber, cuando deberíamos haber reforzado nuestra predicación, cuando deberíamos haber eh, creado un impacto mucho más grande todavía en la sociedad. Yo aplaudo... Eh, al pastor MacArthur por lo que pasó en su iglesia durante el COVID eh, y me recuerdo leyendo viendo un video de él hablando con respecto a eso él decía siguen gente muriéndose siguen matrimonios que no se siguen restaurando siguen personas que están eh, que necesitan ser ministradas no nos podemos callar yo aplaudo su, su, su reacción con respecto a eso y, y yo creo no de alguna manera u otra que eh, este bicho nos ayudó si ayudó a alguien a saber cómo manipular y controlar, también nos ayudó a nosotros a ver que un simple catarrito nos metió debajo de la cama, cuando sí. deberíamos haber estado como una antorcha encendida predicando el evangelio de, a, to a toda costa en el mundo entero. Y ojalá pudiésemos aprender de eso. Bueno, primero que todo, ojalá que nunca tengamos que pasar por eso otra vez. Otra vez, sí. Pero si tenemos que pasar otra vez por eso, ojalá que podamos haber aprendido y que nuestra reacción como iglesia y como, eh, eh, diríamos, embajada del reino de los cielos en este mundo, sea diferente en un caso futuro, a como fue en el año 2020. Que no nos vaya a tomar eh, eh, desprevenidos y como aquellas, eh, sobre todo, no esto que pueda llegar a pasar, sino lo más importante, que Dios no nos vaya a tomar a nosotros eh, entretenidos sí. en, en otras cosas y no en de verdad en, en preocuparnos eh, o ocuparnos más bien por nuestra salvación y por la salvación de aquellos que aún no le conocen. Eh, Pastor, oramos. Oramos, oramos. Gracias, Padre, por este día, mi Dios, por la bendición que tú nos das de poder estar aquí, Señor, por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra por estos medios. Gracias por cada una de las personas que nos están escuchando, eh, ya sea en vivo o también sea quizás de manera diferida después. Una bendición para ellos, Señor, y que también todo esto que hablamos acá y todo esto que decimos acá tenga el propósito de edificar sus vidas y de hacernos pensar un poquito en lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Bendice el colectivo de esta emisora. 
Danos, Señor, la fuerza, los medios, los recursos para cada día poder llegar a tu pueblo y hacerlo, Señor, de una manera que sea edificante y de una manera, Padre, que, que despierte la conciencia y el interés de pensar y de procesar nuestra posición delante de ti y también nuestra responsabilidad eh, como hijos tuyos en un mundo que cada día te necesita más. Ayúdanos a ser fieles y en tus planes está que tengamos que padecer y que podamos, oh Dios, al encuentro contigo, eh, a ver, danos la, 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 la seguridad y la certeza y la confianza de que tú nos has encontrado haciendo lo que tú nos mandaste hacer, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. En el nombre de Jesús. Amén.